Hej och hjärtligt välkomna till det nya avsnittet av podden Solen. Och här bredvid mig så har jag mina kära kollegor Alice. Hej. Och Elias. Hej hej. Och själv heter jag Patrik och vi kommer alla från Stockholms stadsbibliotek. Från medborgarplatsens bibliotek och från stadsbiblioteket vid Ålenplan. Ja. Yeah. Och idag ska vi prata om Barbro Lindgren- men först, innan vi pratar om Barbro Lindgren, så brukar vi ha vår tipsrunda. Där vi tipsar om någonting som är aktuellt, mm. någonting som vi gillar jättemycket, någonting som vi har snubblat över. Och vill du börja med ditt tips, Alice? Ja, det kan jag göra. Jag har en bok med mig, för omväxlingsskull. Mm. Oh, jag, jag tror alltid jag har haft boktips, jag ska ta något annat än en bok nästa gång. Jag vet att du har haft tv-spel en gång, eller dataspel en gång. Just det, det hade jag. Machinarium var det. Mm. Ah, Precis. Som jag fortfarande inte har spelat, det måste jag göra Nej, för jag skulle säkert gilla det. Fantastiskt spel. Mm. Men idag har jag en bok då och den heter Absolut Noll av Anna Fock. Det är en debutroman som kom förra året och som faktiskt vann två stora debutantpriser då också. Det är Borås tidningsdebutantpris och Katapultpriset. Hon fick båda dem. Hon fick Vilket båda. Dåligt. Nej. Och jag tycker det är väldigt väl förtjänt. Den är väldigt bra. Hon är ju en svensk författare runt 30 år. Men boken handlar om ett gäng unga homosexuella killar i Sankt Petersburg i nutid. Och mycket om, om deras vänskap. De, är, de jobbar lite extra. Jag tror att de är typ 20 eller lite 20 plus. Så någon av dem pluggar, de jobbar extra på en biograf och de framförallt hänger de ute på barer och raggar och träffar sina kompisar. Och huvudpersonen kan man säga, han heter Nikita. Och hans... Dels finns det kärlekshistorier och så, men egentligen handlar det mest om hans relation till sin barndoms kompis som han börjar växa ifrån lite grann i den här boken. Som, som inte är homosexuell då heller, utan som tvärtom... Har en ganska, han, har upp, han är uppväxt i en kärnfamilj och han har ganska sådana traditionella värderingar. Mm. Men de har liksom alltid varit bästisar. De har i princip växt upp som syskon för att deras pappor var bästa vänner. Så jag skulle säga att det är det som är liksom kärnan i boken är, är skildringen av deras vänskap och hur de liksom upptäcker lite efterhand att den är inte är likadan som förut. Att de kanske inte har så mycket gemensamt längre. Men sen finns det ju insprängt i det också sådana här andra saker som hur det är att vara homosexuell Kanske hur är det att vara ung homosexuell överhuvudtaget. Och hur är det att vara i Ryssland. Polisen finns med. De, en gammal klasskamrat till dem som de stöter på visar sig vara polis. Och han är lite så labil. Så att det är alltid, ibland är de värsta kompisarna. Ibland känns han ganska hotfull. Mm. Så det är sådana här saker som alltid liksom ligger i bakgrunden. Som man som läsare är lite orolig för. Man snart bara, nu, kommer det hända något. Precis, sant, snart eller? kommer det hända någonting. Snart kommer det gå illa. Och det, händer, det, det är vissa saker som går illa, men det är inte riktigt de som man tänker sig ska hända. Wow, det, det är bra med en bok som, som mm. inte följer det. Man, man tror någonting så går den lite, lite åt ett annat spår. Mm. Precis. Får jag fråga en sak? Det här med ja. Sankt Petersburg, har, har hon, Anna Fock, har hon själv varit där? Eller framgår det någonting? Eller? Eh, nej, men jag har läst intervjuer med henne. Som jag förstår det så hade hon i princip bara varit där en vecka på semester innan hon skrev boken. Oj. Och det är också väldigt, för man känner verkligen som att man är där och man hänger med de här killarna. Det känns som en väldigt lokal känsla. De åker mellan olika tunnelbanestationer och de går på olika barer. De, hon använder också det här ryska smeknamn som jag brukar tycka är väldigt svårt i böcker. För att man fattar inte vem som är vem. Men det gör man faktiskt här. Ja, 
De har dels sitt eh, Vasili tror jag och sen eh, att hans kompis heter och så kallas han för om det är Sasha. Eh, nej, Vasja är det. Just det. Så att man, man förstår dem faktiskt i den här så det tänker jag också är som en bra grej. Mm. Annars brukar jag bli förvirrad av det där. Mm. Roligt. Mm. Får jag göra ett inpass och slå ett slag för förlaget som är ute i boken också? Gör det. Förlaget Ersats som inte ger ut så många svenska skönlitterära böcker. Jag har gett ut typ en, två stycken förut kanske. Mm. Några. Men de ger ut väldigt mycket böcker med ryska författare. Och förläggarna, Precis. Ola Wallin och Anna Bengtsson är ju, i alla fall Ola Wallin är ju, kan ju ryska, ja. kan väldigt mycket om Ryssland och, och, och sådär. Mm. Jag tror han översätter från ryska. Han översätter från ryska. Och sen ger de ut en del tyska böcker också, översätter från mm. tyskan som väl mm. tror jag är hon som översätter där. Ja, och han är engagerad i pen, penklubben och sådär. Och ja. de är, mänskliga rättigheter i Ryssland och så eller engagerar de frågorna mm. i alla fall. Så det kanske ingen slump att hon hamnar där, att hon skickade in sitt manus till mm. Jag Nej. vet inte hur den här Rysslandskopplingen... Nej, jag vet inte heller det, men jag tyckte att det var väldigt, väldigt kul också för dem när det är ett lite mindre förlag mm. som kvalitetsförlag. Att ja. de får, får en så här bra debutant. Jättekul, alltså de ger ut så jättemycket bra böcker mm. att de får in får lite uppmärksamhet. Den här boken skulle man vilja se på ryska. Ja, just det. Ja. Det är i Ryssland. Faktiskt. Det får du aldrig göra. Nej. Så länge Putin sitter... Nej, Putin han är, han är inte bara emot svordomar, han är väl emot homosexualitet också. Mm. Jag tror hon sa i en annan intervju också att hon, när hon skrev den, det var ju innan det här, det blev så stor uppmärksamhet, innan den här antigay-propagandalagen kom i Ryssland. Så att det var i princip, när boken kom ut så upptäckte hon att ja, okej, okay, det, har, det har blivit aktuellt på andra sätt också. Det är som en spådomboken. Ja, lite, Mm, bra författare är lite, är, är lite av visionärer. Mm, så är det. Mm. Ja, men, faktiskt. Mm. Elias, vad har du för tips med dig idag? Eh, idag har jag tipset eh, Rickard den tredje. Ah. Pjäsen av Shakespeare. Jag var, såg eh, den väldigt rosade uppsättningen. Och nu har jag inte regissörens namn. Men... Jo, Stefan Larsson heter han. Stefan Larsson heter han. Eh, och, eh... Med, Johan, med Jonas Karlsson. Jonas Karlsson, jag spelar Rickard den tredje. På Dramaten. På Dramaten i Stockholm, i Stockholm ja. Jag går inte så jätteofta på, på teater och inte på Dramaten. Och inte så ofta ser Shakespeare heller. Men det var ju en fantastisk upplevelse att se. Han var ju glänsande. Mm. Jonas Karlsson, oerhört bra. Du får fråga en sak. Är det en sån här pjäs när, när, när de stannar kvar på den tiden? Eller är det en sån här pjäs när man uppdaterar och det är väldigt mycket närmare nutiden? Mm. Den var, det var en väldigt stram stram rekvisita det var nästan ingenting okay. det var lite häftiga bilder på väggarna och så sen var det ett, en skiva som snurrade och de hade ju moderna typ kostymer och skjortor mm. eh, texten var ju inte moderniserad speciellt mycket utan det var, det var balanserade på det där jag tyckte det var jättebra han, han läste sådär lite alltså, han spelade lite sådär teatralt, men ändå med en väldigt närvaro. Man mm. tog till sig texterna. Mm. Texten oerhört bra. Han... Han hade ju lite, jag har också sett den. Han mm. hade ju ett litet självironiskt drag också. Ja. Som jag tror finns i texten ja. också. Men att han ibland vänder sig till publiken och pratar med dem. Liksom, som att, ja, såg ni vad jag gjorde nu? Nu gjorde jag något lurigt. Mm. Och sen går han tillbaka in och spelar med de andra karaktärerna. Mm. Ja. Men är det någonting som William Shakespeare hade från början? Ett... Eller, är det, eller är det, såna, är det ett... här grepp som är lite nästan som Hanneke har Fast i sina jag, filmer? Jag tror att, jag vet inte om du läste programbladet. För mm. där finns ju en del text liksom, mm. ur. Och det verkar som att det draget finns redan ja, okay. hos Shakespeare. 
kändes ja. som att det nästan låg ja. Just. Ja, ja. Det han, ja, han gör o- oerhört små gester han gör, så, han gör någonting med handen ibland mm. som, och då tittar alla på det oerhört spännande skådespeleri väldigt närvaro man, texten gick rakt fram tycker jag när han läste så jag blev sugen, jag tänkte att jag ska läsa texten nu mm. efteråt det kan ju vara ganska svårt att läsa Shakespeare kan det vara men jag tror det känns lättare efter det här mm. och den känns ju då aktuell också men det känns man, jag tänker på, tänkte på Putin <laughs> eller ja. någon diktator ja, någon, ja, ja. alltså han är ju någon slags ja. sån här som makt, Hitler kan man tänka mm. det är verkligen sinnebilden för den här Stalin kanske som Stalin. är mycket rensa ut mm. dem, först hjälper folken till makten och sen rensar man ut dem för ja. att vet att de inte ska få för mycket samtidigt så är han oerhört bra mm. Och Shakespeare fyller 450 år i år. Det har vi inte sagt. Men jag tänker på det. Så det här är det första. Det kanske kommer till Shakespeare-avsnitt. eller något. Grattis, Billy. Så Shakespeare, Jonas Karlsson, Rickard den tredje och Dramaten. Men du, får jag bara fråga. Hur går det med din läsning? Jag har ju alldeles just börjat bläddra till att försöka hitta vissa, vissa strofer och så. Men jag har inte börjat egentligen mm. Nej, jag lånar den idag. <laughs> för vi har en god vän som heter Harald som, som menar att just dramatik eh, gör sig bättre än man tror att läsas. Ja, det är många som, som säger det, speciellt mm. men jag tycker det är ganska svårt. Jag, mm. Men man blir inspirerad. Strindberg har jag läst. Läsa lite högt så lekar Jonas Karlsson hemma. Mm. Ja, men det där är också, finns ju olika upps, vad säger man, översättningar, såklart. Så att... Och det finns också tror jag, sju olika versioner av grund. Man vet inte riktigt som är den som Shakespeare föredrog. Jag såg jag när jag läste förra året. Ah, ja. Det är svårt att fråga nu. Ja, det är svårt att fråga. Vissa säger att han inte ens fanns. Men... Någon jag... måste jag ha skrivit det. Någon måste jag ha skrivit det. Eller så var det Bö- Gud han. Gud Böckerna finns i alla fall. Mm. Och är eviga. Jag har också ett litet tips. Egentligen ja. så skulle jag vilja passa på att tipsa om Stockholms internationella seriefestival som är aktuell just nu. Mycket snart här i Stockholm. Ja, men jag har läst en sån jättebra serieroman, serieberättelse. Grafisk roman som en del säger. Så att jag måste tipsa om den helt enkelt. Och den är tyvärr inte översatt till svenska, men den är skriven på bra engelska så att jag tror många kan ta till sig den. Den heter Fashion Beast. Och den är... Den är tecknad efter ett manus av Alan Moore och Malcolm McLaren. Och mig, mig, mig veteligen så är det enda... <coughs> Malcolm, den sex pistels Ja! Eh, Englands trickster. Han, ah. jag, jag, jag kallar honom för något av en trickster. Jag ska återkomma till vad en trickster är för någonting. Men, men Alan Moore, han har ju skrivit jättemånga seriemanus. Eh, han, han är väl en av de mest uppburna serieförfattarna med League of Extraordinary Gentlemen from Hell som handlar om Jack the Ripper och eh, Swamp Thing Swamp Thing som är den, den här, bästa serien någonsin. Som är en otroligt bra tecknad serie som handlar om allt som är viktigt. Könsroller, eh, eko- Miljö, ekologi och skräck också. <laughs> skräck, skräck är jätteviktigt ja. och, och roligt. Mm. Um, och dessutom så har Alan Moore skrivit en av de bästa böckerna någonsin, Watchmen, som handlar om makt och eh, ger någon slags provkort över olika eh, filosofiska grundinställningar till livet. Jag läste någonstans att det var Per Törns favoritbok. Nu kommer återgå Watchmen. till Alan Moore ja. och Per all... Törn i alla avsnitt av den här podden. All, all, alla vägar bär till Per Törn och, och, dit, och dit, går vi gärna, dit går vi gärna och Alan Moore. Men, men Malcolm McLaren med veteligen har aldrig skrivit ett, ett manus eh, som sen har blivit en tecknad serie. Och det här var från början ett, ett, ett manus, det var inte en tecknad serie utan ett manus till en film eller, eller till något annat. Eh, och jag har det någonstans i någon eh, hylla där hemma. Eh, 
Men den, nu, nu, nu har någon hjälpt till, någon som heter Anthony Johnson, Johnston har hjälpt till att göra seriemanus av deras anteckningar och sen har det blivit en tecknad serie eh, av en tecknare som heter Fatshundo Pestio, eh, eller Perzio förlåt, Fatshundo Perzio. Men det är jätteroligt, Malcolm McLaren eh, är som sagt en av upphovsmännen till den här historien. Den heter Fashion Beast och det är en nytolkning av den här gamla Beauty and the Beast-historien. Mm-hmm. Så eh, The Beast är en eh, moderskapare, en stor kille som äger hela den här stora ateljén. Och eh, Beauty är en eh, kvinna som blir hans favoritmodell, hans stora modell på att, att gå där på catwalk. Eh, och sen deras historia och en massa annat. Och det skulle inte vara en historia av Malcolm McLaren om det inte handlade om, eh, om gatans språk och, och, och gatans konst. Kläderna, eh, det, det är en del monologer där till, till exempel som, som hålls om, om hur viktigt det är att hämta upp energin från gatan. Och det, känns, det känns väldigt mycket Malcolm McLaren med den musiken och den inställningen till livet som han hade. Han var ju, som, som du var inne på förut, han var ju manager, manager för Sex Pistols. Bow Wow Wow också och gjorde en del annat spännande. Mm. Mm. Ja. Ja, spännande, spännande. Ja, jätteintressant. Ja, ja. Då, då tror jag att tips vi har gått igenom våra, våra sköna tips. Och eh, dags att prata lite grann om Almapriset och Barbro Lindgren. Eh, jag blev, som jag har fått det i år. Och jag blev så himla glad. Och det är första svenska pristagaren eh, som, som har fått det. Jag tycker vi har anledning att återkomma till... Den frågan också, att det är den första svenska pristagaren. Mm. Men först tycker jag att det vore jätteintressant att höra vad ni har för infallsvinkel, vad ni har för förhållande till Barbara Lindgren. Kan du börja den här gången, Elias? Jaha, okej. Okay. Eh, när, när jag var barn, då funderade jag vilka Barbara Lindgren läste jag då. Eh, jag minns att min mamma läste Vilda Bäbin, någon mm. den första typ. Att vi läste den tillsammans. Mm. Och sen kanske Max också. Men jag vet inte om jag var för gammal. Ibland, ibland så är det sånt som jag har läst. Som jag läst för min, min lilla syster. Och så. Jag vet inte när första Max-böckerna kom. Men en som jag minns. Som mamma läste mycket. Det var Sagan om den lilla farbror som vi läste. Den kom 79 så då var jag fyra. Så det var det som jag, som jag alltså minnade av att jag läste. Jag tror mm. första Vilda Bäben kom också typ sent 70-tal. Mm. Då jag var i rätt ålder. Um, sen på äldre dagar så har jag uh, sett det här tror jag har sagt någon gång tidigare på den vi återkommer till våra favoriter jag har sett filmen Oranga Massarin och D'Artagnan oändligt många gånger för det är en stor favorit hos min dotter en jättefint tecknad version av den, väldigt bra röster Dan Ekborg eller Oranga och Gösta Ekman i D'Artagnan bland annat um, och sen så har jag också läst Benny-böckerna väldigt mycket för min dotter som hon tycker är väldigt spännande lite läskiga ibland och roliga så det är nog de Barbro Lindgren-verk som jag har starkast förhållande till okay. mm. Alice? Ja, men det känns som Barbro Lindgren är en sån författare, hon har skrivit för så många olika åldrar så det känns på så som länge också. hållit på så länge precis. över hundra böcker är det 60-talet hon började skriva på eller 70? 65 tror jag 65, 65 ja, ja. Så att man har ju en del som Vad är... Vad var det? 40-50 år? Snart 50 års jubileum. Ja, ja just det. Um, så, så både saker man har läst när man var uh, liten eller yngre och mm. sånt man har läst först när man var vuxen. 
Min absoluta favorit, och den tror jag också att jag har pratat om förut här, det är ju Vems lilla massa flyger, som är en kapitelbok ska man väl säga, för barn kanske i åldern, alltså läsa högt för barn från 6-7 kanske. När kom de? Uppåt. De kanske, vad ska jag gissa, är det 80-90-87? Det är tre böcker, men den första heter Vems lilla massa flyger. Har du läst dem när du var liten? Jag vet inte. Nej, det, det gjorde jag inte, utan den här jag läst när jag var vuxen. Mm. Och det är en av de roligaste böckerna jag läst någon mm. gång då. Mm. Jag har däremot inte läst den för något barn, så att man, jag tror att det är sådana som funkar jättebra för en del och som en del bara alltså, mm. inte ger en något. Det är, det är väldigt så här crazy humor. Man skulle kunna beskriva den som nallepu på speed, typ. Mm. För det är liksom, det är ett gäng gosedjur, helt enkelt. Och deras ägare. Som, och den är väldigt, skulle vara väldigt mm. rolig. Kanske mm. kommer jag att läsa eller prata lite om den längre fram också. Mm. Men när jag var barn själv så läste jag, dels har jag en bilderbok med som är, som är den som jag minns mest. Som heter Alban Popmuffa för små hundar som vi hade hemma och läste. Mm. Och nu har jag bläddrat i den. Och den, den är en väldigt fin bok, ganska mycket... En del av hennes böcker känns som att de handlar om liksom livet och hur livet tar olika stadier. Den här är väldigt mycket så, för det börjar med att Alban föds och sen handlar det om när han växer upp med sina syskon. Ja, här föds han ju väldigt, eh, väldigt tydligt. Ja, hoppar ut ur mammas <laughs> Precis. Kropp. mage. Ja, exakt. Så han växer upp med sina syskon och sen han träffar en tjej och sen så får de barn och sen dör han. Så det är typ så som boken är. Men jag kommer ihåg att jag gillade mycket för att det är väldigt fina bilder. Mm. Och sen är det som lite som serier nästan. Mm. Att de här hundarna, dels finns det text bredvid bilderna. Men sen säger de liksom, har de som pratbubblor mm. också. Ja, vem är jag tror bilderna? det är Barbro Lindgren själv. Ja, det är det. För, för hon, hon vill ju bli konstnär från början. Och sen, ja, sen första inställning, första tanke var att bli konst, bildkonstnär. Mm. Mm. Wow. Ja, men så det gillade jag mycket det här med just att de liksom... Det finns dels en huvudtext, men sen pratar hundarna lite så här bredvid och säger lite grejer. Det är random. Så. <laughs> det, det tyckte jag mycket om. Sen har jag också med eh, de här hennes dagböcker. Eller, de är väl inte rakt av... Det är ju säkert inte dagböcker hon skrev när hon var liten själv. Men de handlar om hennes uppväxt och är skrivna av en person som nu heter Barbro. Som är tio år i den första, tretton i den andra och femton i den tredje. Och den första heter Jättehemligt. Och de här tre läste jag när jag var liten. Och då... Var du samma ålder som hon är? Ja, jag var nog det ungefär. Ja. Och då tyckte jag inte jättemycket om dem, vet jag. Jag tyckte Läs de var man. lite läskiga. Ja, ja men... För... Vad var det som var läskigt? Ja, hon är ganska... Jag läste om den nu, precis. Mm-hmm. Jag har inte läst den sen då. Och då tycker jag den är väldigt bra som vuxen. Men jag kan nog se att det man tycker är läskigt... Hon är väldigt rakt på sak om... Om det som döden så Barbro då, hon får en depression i princip fast hon säger inte att det är det men hon, en dag så orkar hon inte gå till skolan längre hon är bara jättetrött och vill ligga hemma och tycker att ingenting känns kul och är så här varför ska livet vara så här ska hon bara gå till skolan i fem år vad är det för mening med det liksom. mm. och också folk hon har en granne som är lite galen och en, och en morfar som är sjuk och ganska rakt fram om, om sådana saker som jag tror att när jag läste dem så blev man lite orolig av de där grejerna. Mm. Kanske innan man själv hade börjat fundera på det. Farligt med litteratur. Ja. Kan se man kan ja. bli orolig. Mm, precis. Ja. Ja, vad, Patrik, vad var du för? Ja. Jag vet inte riktigt var jag ska börja någonstans. Men jag... Vad läste du som barn? Eh, av Barbro Lindgren så läste jag ingenting då. 
Eh, Maxböckerna upptäckte jag senare när jag läste för min dotter eh, Max Lampa som är helt dråplig och försöker klättra på... Är det, är det den bästa Max-boken? Det, det är svårt att säga. Eh, är Max Potter ändå strået vassa? Max Potter är väldigt bra när, när, han, tappar, när han tappar sin sitt kramdjur i, 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 i pottan och det är jättejobbigt och hunden hjälper honom och allting blir bra. Kan, kan du alla maxböcker? <laughs> jag kan inte alla innan till. Men däremot, men en som jag kan utan till det är Titta Max Grav. Ja. Jag vet i alla fall hur det slutar. Ja. <laughs> Med döden som det ofta verkar vara hos Barbro här i alla ja. böcker. Ja. Det, tycker, det tycker jag är så fint på baksidan som man har skrivit att eh, kanske är slutet på Titta Max Grav i sorgligaste laget för vuxna. Men barnen klarar säkert av det. Sök i så fall tröst hos dem. Det tycker jag är hon är väldigt mycket hos barnen, men hon tänker att vi vuxna klarar inte alltid av att göra saker och ting. Att vi borde lyssna på barnen mer än vad vi gör. Men skulle du säga att det där är en barnbok då? Titta Max Grav. Nej, nej. Äh, eller, nej, nej, säger jag spontant. Jag, jag tycker att det är en alldeles Alldelsbok. Ja, ah, jag ska finnas på barnavdelningarna och på vuxenavdelningarna. Gäller det alla Maxböcker? Nej. <laughs> men, 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 men egentligen ska jag vara helt ärlig om den av Arbolingrens historia som jag har närmast bäst förhållande till starkast förhållande till det är, det är Loranga Massarin och Tanjang böckerna och adaptionerna filmen men för mig är det, är det inte den filmen som du pratar om Don Ekborg utan då, då är det snarare Torgo Pavlos berättarröst där i bakgrunden som också är en jättefin berättarröst med dockfigurerna och han, han, han gör ju en underbar berättarröst också i med min men, julkalendern för Loranga känns det lite grann som urbarbro för det är väl jag vet inte om det är den första barnboken gjorde men det var väl den som slog igenom med var sent 60-tal ja det är möjligt så det är mm. Men jag de, tänk- och det är också och då är det här då är han ju hon har ju det är ju älskar henne, hennes teckningar ja. i den första Loranga att hon är okej okay, hon har ju ofta varit med Eva Eriksson som är en fantastisk tecknare men hennes jag tycker hennes egna teckningar de är inte sämre alltså. när de är inte långt efter de eller de, kanske du med bit före med sin härliga naivistiska stil helt otroligt roliga filmer <laughs> jag, jag tycker jag tycker jag, jag tycker en del av det som lyfter någon eh, över andra som, som, som konstnär, författare, tecknare eller någonting annat, det är, det, det är om det här verket kan, kan återberättas på olika sätt gång på gång. Mm. Och det kan ju Loranga Marvansin och Dattan den har ju blivit film eh, några gånger, den har också blivit eh, eh, jättebra musikteater. Vi såg den för, föreställningen med en massa Bangra-musik, sån här mm. indisk popmusik. Det är väldigt mycket popmusik. Eh, och den har blivit ett jättebra seriealbum som jag har nämnt förut. Ja, just det, det är sen, också. Så, så nu, nu återkommer du, nu använder alla gamla boktips som jag har förut, Sara mm. Lawsons underbara serieversion. Mm. Och den är häftig för den, den teckningsstilen är verkligen Sara Lawsons egen, men man, man kan känna den här Barolingen-stilen mm. i hennes teckningar. Det är samma den här filmen som jag tycker också är. Ja. ja, den kände jag mig väldigt sugen på att läsa för de har ju inte jag läst men de, var, de har väl också lite den här crazy vilda humorn Loranga Massarine Har du inte läst dem? Nej Säger jag, anklagande nästan ja. De är inte jättebra ja. ja Men det är det med ändå ska jag verkligen få er att läsa Och jag har inte läst den och jag måste läsa Precis. den Precis ja. Nu börjar jag satt och läsa Vem ser jag med flyger nu och kom till Det finns ju en, en karaktär som är en fågel som heter Nöken och han är ju egentligen en jök då men han kallas för Nöken en väldigt rolig sekvens är när de sätter upp nökhamlet i den här. Och håller på att gå omkring och ropa på scenen och säger Gå i kluster, Ophelia! <laughs> det, är liksom... det, det är ju jättestort. Det är ju verkligen ja. hur häftigt som helst. Det är, det är intressant. Hon, 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 
Hon är ju för vuxna också. Ja. Det är ju allåldig att läsa den här. Det är roligt för mm. den vuxna som läser för barnet. Men det är också roligt för en... Det, det är ju det. Ja. Och, och det är likadant att titta Max Grav. Jag menar, det är ju det är som, det är som Beckett. När han, när Beckett Be, hur Beckett citat är nu igen. Att kvinnan föder gränslig över en grav. Alltså, mm. det, 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 det är ju... <laughs> På ett sätt den här boken. Att, ja. Är det något som gäller... Att man är lite mer positiv syn Titta Max Grav är lite gladare. Ja. Men gäller alla bra, bra barnboksförfattare att de är... Att en bra barnbok kan man läsa som vuxen. Mm, 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 mm. Utan att ha barn i närheten. Ja. Mm. Det tycker jag är väldigt bästa mm, bra. Mm. Ja. Nästan i alla fall. Men, men annars, vad är, det, vad är det som är Barro Lindgren? Vad är det som är hennes Du pratade grej? om döden förut, jag ja. pratade om råheten. Och... Som Asi Lindgren, döden, döden, döden. Mm. Ja, hon väger ju inte för någonting, så känns mm. det ju verkligen som... Sen att hon har väldigt olika ton i de olika sakerna. Ja, nej, men det finns en, jag pratade om råheten förut. Det finns, mm. eh, som jag kan tycka, både dåligt och bra om att det är... De är ganska elaka mot varandra. De här Benny-böckerna som är väldigt roliga och så, de är... Ja, men Benny är elaka där. Han, 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 han blir rymt hemifrån och frågar kommer han till en korvkiosk och frågar eh, får vi flytta in i din korvkiosk? Vi har inget hem. Nej, det får du inte. Det tror jag är dum i huvudet, säger korvgubben. Det är lite så här. Det, det är så här må, många skulle ju säga att så där kan man inte göra. Nej. Och så man i, hittar han, han vill ju böka jorden och så hittar han ett ställe som är bra att böka i Benny där. Och han tycker det är så härligt att böka, det är helt skönt. Men då kommer ju en arg gubbe ut som äger den här gården. Ge dig vägen jag drar knorren av det. Så ja. Alltså det, är, det här tycker min, min treårig dotter tycker att det här är ju roligt. Men det är lite så här, varför det är, det är så rått? Det är en annan Benny där han får, Benny får stryk helt enkelt. Han är inte så gammal, han får stryka några för att han har napp. Vad är det för napp i en tönt? Så vi slår de honom på nosen bara. Mm. Det är lite så här, jag förstår att hon vill, hon vill vara lite rå så där visa mm. på livets svårighet men... Mm. Jag, tycker, jag tycker inte illa om det men man, det skiljer det lite grann från många andra just det här råspråket som bara plötsligt ja, väldigt raka, till. Väldigt raka. Utmänslat också ibland tycker ja, jag. Ja. Nästan sadistiskt ibland. Ja. <laughs> 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 Nej men sådär, jag tycker det här är verkligen är sådär. Hör du det Barbro? Han är ju skitelak, han ska dra knorren av honom så det är ju... Han är en liten gris. Mm. Alltså, ibland tänker jag att det där kan vara... De här fotbollskillarna som slår honom på tunet, de är, mm. ju, de är ju elaka. Men den här gamla gubben tänker att det kan vara sånt... När man är liten så demoniserar man ju ja, också ja. gubbar och tänker att Åh, han är ja. jättefarlig, han, han kommer ut nu han kommer skrika något till mig. Att det, här, att det liksom är... Det är, det, är, det är ju antagligen att det var det värsta man visste när man var lite. Jag minns själv man sprang runt och, och busade på någon skåd och så gick det myter om den där gubban att han var skitdelak. Mm. Det var så att man fick tag i Och det var ju sådär som man kunde drömma mardrömmar om. Ja. Det är ju sånt som... Det är väl sätt att och ibland, ibland, mm. ibland var det sant också. Ibland ja. så fanns det vuxna som inte fattade att barn var, var fullvärdiga Nej. medlemmar Nej. av mänskligheten. Nej. Så, mm. så, så det finns jag... en sanning i hennes berättande mm. också. Mm. Mm. Ja, men jag tycker jag... Mm. De är jättebra, Benny-böckerna är jättebra ja, Men på tal om sanning i berättande Så, mm. så innan, innan jag skulle gå hit så, så hade jag ett samtal med en prao Och sen skulle, skulle jag plocka ihop lite böcker En, en, en maxbok bland annat Det blev en maxnalle Och då passade jag på att prata med en Äldre dam som satt med sitt barnbarn Förmodligen Och så sa jag, visst är hon bra, bra Barbro Lindgren Nej, nej, hon kan inte skriva riktigt svenska Då tyckte hon inte alls att det var trevligt det här som Maxböckerna, de har ju, de har ju det här Språket som det är småbarnsböcker så de, de är riktade till riktigt små böcker men, men småbarn <laughs> de små böcker och till små barn så det står titta Boven, titta Max titta Max Nalle 
Och jag kan förstå att en del om man är van vid andra typer av barnböcker så tänker man, ja men vad i... Om man ska, ska barnen aldrig lära sig svenska. Men då tänker jag så här att är man sådär 5-6 år kanske man inte behöver lära sig riktig svenska vad nu det är inom citationstecken mm. på en gång. Eh, det är väl jättebra att börja med en sån bok och verkligen ja. älska och mm. Det verkar lite, lite nevrotiskt så tror att folk får, ja. får barn för dåligt språk bara för att det... men, men hon blev ju anklagad för det. Sen skrev hon en bok också som, som, som hade en parentes riktig svenska också. Men, men som hon själv kommenterat någon gång att eh, det tyckte hon inte var så roligt att Nej. behöva göra. Och också som motargument kan ju vara att som förälder eller som vem som helst som läser upp så är det ju bara oss, man kan ju säga hela meningar ja. även om det bara står två ord så att det, är ju, det går ju att läsa man måste läsa det går att improvisera av vad som helst <laughs> ja lite så ja. finns det inget kritiskt att säga om Barbro då? Men det kanske är hon en värdig vinnare är hon världens bästa barnboksförfattare? <laughs> med tanke på att det är första pris, första gången Alma-priset går till en svensk mm. så, ble, så, så blev jag jätteglatt överraskad att det var, blev hon för jag tänkte så att om det ska gå till någon svensk eh, barnboksförfattare eller illustratör mm. så tänkte jag till exempel på Lennart Helsing men så tänkte jag, när jag hörde, när jag hörde Barbara Lindgren så ja men det är ju självklart det är ingen annan som kan få det det, det, mm. låter, det låter lite fånigt men jag, jag tycker vilken bra jury mm. Jag håller med om det, jag tycker också det, just den här bredden att de har skrivit så, liksom bra eller så väldigt bra verk för så många olika åldrar. Hon vinner ju på sin bredd att hon har gjort så väldigt för så många olika åldrar annars så tycker jag ju Lennart Helsing är helt överlägsen när det gäller att skriva mm. jag tycker att han är ju det är verkligen världslitteratur och så rimmar som man värsta som man, det är ingen ja, ja. Det är sådär, jag skulle ju han skulle vara mm. om, om det skulle vara en svensk menare ja. som fick priset. Ja, okay. Finns det någon annan svensk som ni skulle ja. tänka er? Jag, jag har en jag annan har en på, gång, på gång. Men, men Alice, du, du får komma in mm. också strax. Jag har ju ingen svensk på gång. Nej. Men, <laughs> för jag funderar <laughs> på lite. Jag vet ju inte jättemycket om det. Tänk på världen. Ja, ska, vi, ska, vi ha, ska vi stanna vid Sverige bara en liten stund? Till? Ja, 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 så då ja, kan ja, ni ja, köra ja, först i Jag svar. tycker ju att, ja, det är Anna Klara Tidham tycker jag. Alltså det finns väl ingen bok som flera har läst den, knacka på böckerna och att de är så mm. just de, och så även till exempel en favorit som jag har här som jag tycker är som har ju skrivit, det är hennes man som har skrivit men har tecknat den, Resan till Ogrilla Bräck mm. hon har ju många också, hon har kanske inte riktigt hon är ju med just när det är småbarnsböcker så är ju hon världsmästare Ulf Stark skulle jag tycka var okej okay. ja. för, för han, mm. han är sån stor humanist mm. Maria mm. Gripe hade varit min stor favorit men hon mm. är ju tyvärr inte hos oss längre så. Mm. nej jag måste nog säga att jag tycker ändå att Barbro Lindgren just nu bredden då, att det gör... mm, mm. Jag, jag, skulle, jag skulle inte vilja ha någon av de andra. De andra kan få det sen, men nu har Barbro fått det och det är jätteglad. För Helsing är ju fantastisk, men ja. det är lite... Han rimmar ju med. Eller han, det är ju han mycket har rim sitt... och det är, ja, det är mycket så underfundigt och humor och sånt. Ja. Boken av Baga Bengtsson. Ja. Världens bästa bok. Ja, men absolut. Han vore värd också. Ja. Ja. Prova att läsa den igen om inte gjorde på länge. Läs den, den är varenda ord är helt och man sitter kan, som smäck. Jo, men det är ju en riktigt bra, en riktigt bra författare, inte bara en bra barnboksförfattare. Att han, att han kan bli upptäckt av nya generationer. Mm. Det, det, gäller, hen kan bli upptäckt. det gäller ju Lennart Helsing också i högsta grad. Mm. Ja. Men nikotin är jag och jag till exempel när han tar upp sitt eget cigarettrökande och gör en härlig vers av det underbart. Nej, men det... Det, de är så fantasifulla de där och finns mm. så otroligt ja. mycket fantasi och ordfantasi och fabuleringskonst och sånt i dem. Mm. Mm. Men, du hade, men du hade världen som, som spaningsfärd. Ja, för, nej, men jag funderade mm. lite, det var kanske inte nej, du... jag tycker att de är 
Jag tycker att den här är en jättebra författare. Men jag försökte också fundera lite på vad skulle, hur tänker Alma prisjuryn? Vad jag tror att de kanske kan välja om de skulle välja någon. Um, och då var jag lite inne på det här Grodale som är en norsk författare. Det är ju också där att hon ofta gör, hon har gjort så mycket bilderböcker ihop med en konstnär som heter Sverige. Om döden, det ska vara döden för att ja. Alma prisjuryn ska... Ja men, det, ja, men lite. Många av deras författ- de författare de har varit har ju varit lika mycket vuxen Mycket det ska vara författare det. som för barn egentligen. Ja. De handlar om de stora livsfrågorna. De är inte helt lätta kanske att ta till sig. Mycket, både Kitty Crowther som du lyfter upp böcker av här. Ja, just det som tidigare vinnare som har ja. gjort den mm. väldigt, väldigt fina lilla döden hälsa på. Mm. Hon för några år sedan Alma Prisad. Ja. Precis. Och även Sean Tan som också mm. gör bilderböcker men de har svåra ämnen. Det är liksom inte självklart att man fattar vad det, vad det handlar om direkt när man läser. Mm. Men så då tänkte jag att de kanske skulle kunna välja de här Grodale och Svinnyhus mm. om de nu kan ge det till två på en gång. Ja, men det kanske, för, då, då, för då, det, det känns det som ett team, mm. teamwork mellan de två. Mm. Det har de aldrig gjort va? Jag tänkte ju också när Barbling, Eva Eriksson är ju också Mm, just en svensk illustratör, ja. Mm. ja Nej, precis. De, de var, jag vet inte. Jag, jag tror inte att de är till två samtidigt någon gång. Nej. De har delat pris, men inte folk som är, de har inte, inte samarbetat samma. de två mm. som har vunnit då. Men i alla fall, de här Dalia och Nyhus, jag har med några olika böcker. Men en, en som heter Snäll och en som heter Mammas hår, till exempel. Snäll handlar ju om en flicka som är så snäll och stödpostad som typ försvinner in i väggen. Och de är också såna extraordinära bilder i dem vilket de också har gemensamt med många andra mm. av de pristagarna som har varit det, ja. de är väldigt, väldigt mm. fina de är väldigt vackra är det en, för att fråga någon, är det en illustratör någon gång som har som inte har skrivit utan bara det tror jag inte va utan det är även de illustratörer som har fått har även gjort historien också mm. sen har de ibland förstås illustrerat andras verk också mm. men, men, men det är nog sådana som också har skrivit så det är mm. kanske skrivandet som, som mm. någonstans premieras mm men också jag kan nämna den mammas hår som handlar om psykisk sjukdom kan man säga. Det är en flicka och hennes mamma och mamman är jätteglad i början. Och sen blir hon bara ledsen och går och lägger sig och sover hela dagarna. Och det som är spektakulärt med det är att flickan, flickan går in i sin mammas hår då. Det blir som hela världen så att det, och börjar borsta i håret. Och det är liksom får på något sätt föreställa då hur hon försöker reda ut den här depressionen. Så får hon hjälp av någon som man någon form av... En städare som är där inne om man vill läsa in det som en doktor eller någonting så kan man göra det. Så de tar upp väldigt tunga ämnen. Men så väldigt ja. fina. Jag har, inte, jag har inte läst dem faktiskt. Hon, hon har väl aldrig gjort någonting lättsamt utan det har väl alltid varit ganska tunga grejer. Ja, det är det. Så att de här är ju inte heller för de minsta barnen Nej. direkt. Men väldigt vackra. Så det tänkte jag att det skulle mm. kunna vara något de kanske kollar lite på, mm. tänker jag. Men om vi tittar tillbaka på de som har fått priset förut. Eh... Vilken är din favorit, Patrik? Och de som har fått priset ja. förut, det är det första pristagaren, Morrison Duck. Eh, om inte mm. han hade fått priset så skulle han tycka att han borde få det. Eh, men nu är han ju död. Men, 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 för att har... fråga om sen Duck, alltså ja. jag, alla har ju läst Till Vildernas land, eller mm. alla. Men det är mm. den. han är så oerhört känd just för en bok. Mm. Han har gjort andra böcker som är lika bra. Ja! Det är tråkigt för det blir bara den boken. Nej, men han, har gjort, han har gjort till exempel versioner av Bröderna Grimm-historierna. Egna versioner där han har ändrat lite grann också i texten som har varit mm. jättefina. Och sen har han gjort historier som har handlat om i undertexten har handlat om förintelsen också. Mm. Eh, han, han var själv jude så att han, mm. han skrev om de, de hemska sakerna i, i, i egna historier. Eh, och sen har han skrivit om, om ett gäng kompisar i US, i, i, i New York eller Brooklyn, jag kommer inte ihåg var de utspelade sig de här historierna med en tjej och hennes kompisgäng. Är det också en 
Är det, fortfarande, det är fortfarande barnböcker. Mm. Det är jätte, jätte, jättefina historier. Finns de på svenska? Eh, de finns på svenska. Eh, Annars tycker jag... Tyvärr ens... magasinerade lite för ofta. Ja, det tycker jag är lite mm. så här. Almopriset, jag tycker att mm. förlagen borde vara med på... Nytrycka! Ja. Alltså när, mm. när en författare får priset och det skrivs oerhört mycket intervjuer så att de inte är alltid på hugget och ger ut så mycket. Nu har de ju ofta gjort det, men... Eh, min, en av mina favoriter, absolut favoriter, pristagarna, Arai, finns fortfarande bara två stycken på svenska mm. böcker. Han har gjort jättemånga. Det är, De är spännande. Det är lite, lite konstigt. Mm. Som också är bilderböcker. Ja. Jag vet inte om det här kan handla om vad, vad det kan bero på. Men, men i salen som fick det förra året, hon har ju kommit, har ju kommit väldigt många mm. på svenska väldigt snabbt. Så. Ja. En, en, sak som, en sak som jag har tänkt på när det gäller priset, om, 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 om man ska ha ett pris um, som är det största priset för barn, för barn och ungdomslitteratur i hela världen, så, så tycker jag att det är jätteviktigt att man lyckas med de här som är självklara pristagare men också lyckas att visa på de som inte vi läsare tänkt på att de finns där tycker jag att man lyckas jättebra i juryn att bara ja. verkligen ta de här självklara som mm, här borde verkligen få priset men också lyfta på det här andra också mm. de har verkligen lyckats med både och um, och lyfta ja, och både illustratörer och okända författarskap mm. som ja. precis börjar läsa så ja verkligen, verkligen och som är verkligen Mm, det är ju lite blandning av att de ser som att de har gett till för lång och trogen tjänst på något sätt. Sådana som har skrivit väldigt många väldigt bra mm. böcker. Och sådana som är ganska unga liksom i början av, av mm. någonting som man ändå kan se att det här kommer bli riktigt mm. bra. Och sen kan ju organisationer också få det. Men det är väl bara två eller tre gånger som organisationer har fått det. Två va? Mm. Precis, det är en Banco de Libros som var i Venezuela och Tamaninstitutet ja. i Palestina. Det är jättebra att organisationen kan få det, men det är lite tråkigt ändå. För det är mer roligt när det är en mm. konstnär, en berättare eller författare mm. som är där och som man kan läsa mm. hems böcker. Ja. Nej, men det är som du säger, på det, så det känns som att de har lyckats där. För att de, de ett sånt författarskap som Sean Tan eller Kitty Crowther eller något, att de lyfter sånt som... Bara kanske det fanns en enstaka bok på svenska och plötsligt så lånas det och läses väldigt mycket. Annars känns det som att det har skrivits som det. Det kommer en rapport från att barnboksmarknaden i Sverige, vi har ju väldigt mycket bra bilderboksfattare, barnboksfattare i Sverige. Mm. Att det blir ganska nationell, det översätts inte så mycket, kommer inte in så mycket. Då kanske det som kommer in också kan vara självklara, inte kanske kommersiella, men att de här lyfter dem som... Flagen kanske inte annars hade vågat översätta och ge ut och satsa på. Mm, så det är ju, då har de ju verkligen alltså, de har ju förändrat de har bildboksanskapet. Absolut, det har de gjort. Undrar om det är så i andra länder också? Att det uppmärksammas mycket att det översätts även till andra språk? Mm. Jag vet jag inte hur stort det är internationellt. Nej, det är... Jag måste höra med min kompis i Oxford i alla fall. Så kan man få, i alla fall ja. få ett brittiskt perspektiv på det hela. Precis, för jag tänker att inom barnboksvärlden är det nog ändå ganska stort. Mm. Men just hur det blir mer litteratur ja. i allmänhet. Eftersom eller vad föräldrar läser. Eftersom det är så mycket... Pengar som Ja, fem miljoner. Det är ju någon annan som blev att det stod att H.C. Andersen plaketten att det är det största prestigefyllda barnbokspriset. Det kanske mm. var innan Alma-priset, jag vet inte. Ja, ja just det. Båda är säkert jättefina. Vi <laughs> mm. det kommer lite, lite snabbt då, och en grej när det gäller Barbara Lindgren. Ja. Jag, jag, tänkte, jag tänkte på eh, pappan, Loranga. Han ville alltid vinna. Eh, du har inte du läst Loranga-böckerna, men har du Loranga är en sett pappa, Lo- och det finns en du, morf- du har inte sett några filmer heller? Jag har inget ja. begrepp om dem. Men, 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 men det, är en, ja. det är en etisk fråga, så du kan svara på den här också. Okay. Han vill alltid vinna till varje pris. Ehm, och eh, jag kommer tänka på när, när min dotter var liten så tänkte jag att jag, jag, så, så, så var det många som sa att 
om du, om du ska vara riktigt bra pappa så måste du fuska så du måste låta din dotter vinna ibland. Ska man göra det? Ska man låta sin dotter, ska man fuska och spela sämre än vad man gör man lite, för att låta sin dotter olika, eller så ibland. vinna? Ibland ska man låta dotter ja, vinna, ja, men för det mesta så ska man nog vinna ja. själv. Så att de inte jag gjorde det nästan, all, nästan aldrig. <laughs> Nej, det beror lite på ålder också känner ja, jag. Ja. Man kan spela lite sämre än vad, än vad, man, än vad man kan. Okay, men man igen. behöver kanske inte förlora. Men nej, man behöver nej. inte liksom nej. utklassa. Okej, okay, okay. ja, då har vi rätt ut en fråga. <laughs> man ska vara mitt emellan. Ja. Mellan mjölk. För, för det här lördagen historien är, är, det ju, är det ju andra hållet. Där, där fuskar till med pappan. Han ändrar reglerna så att han ska vinna vad han än gör. Men det gör väl pappor alltid. Ja. <laughs> I lördagen böckerna är väl en slags symbol för att han inte... Myndigheten tycker inte att han är någon bra pappa. Du måste låta din... Du måste låta, Massarin vinner ibland, säger någon någonstans. Jag vet inte om det är på fängelse till om det är han, socialgubben, som säger det. Mm. Är det alltså en barn och en pappa och en typ morfar som är... Mm. Och det är i princip, det är i princip um, Barbro Lindgrens ex-make och uh, hennes barn. Och, uh, mm. Mm. Och, ett av, ett, och ett av hennes barn är tydligen, det är en väldigt realistisk historia, egentligen menar hon själv. För ett av hennes barn är då Mazarin och ett av hennes andra barn är Gustav, den här tjuven Gustav också. Ja. <laughs> mm, det är en rolig bok. Mm, det är en ja. härlig bok. Ja. Mm. Har vi något mer att säga om, om Barbro, Alma och... En sak som jag tänker på när det gäller ja, det hennes, det jag, jag menar hennes sätt att arbeta. För jag tänkte många som samarbetar med någon annan. För det har hon gjort mycket. Hennes sam- samarbeten har ju blivit väldigt fruktbara. När hon samarbetar med Eva Eriksson kring Vilda Beben och eh, Andreas Längtan och Max Böckerna till exempel. Um, De har nästan varit ett team sen 70-talet. Ja, men då, då, då läste jag någonstans här att hon skriver först. Sen, sen så släpper de bara det hon gör till tonsättaren eller illustratören. Mm. Det, det är modigt. Det är ju rätt häftigt. För annars, mm. annars hör man ju ofta att många konstnärer skickar saker fram och tillbaka och testar och hör. Och, men det är mer att hon bara släpper iväg sin liten på den andra. Det, det, det är rätt häftigt på ett sätt. För då, då, då har man stort förtroende för den andra. Man, man ger stor frihet till den andra att, att låta, låta den personen Får göra sin egen version av, 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 av konsten. Om hon jobbar, eftersom hon jobbar så länge med samma illustratör så kanske det också Förtroende. funkar. Mm. Mm. Men, nej, sagan om lilla farbror är nog min absoluta Barbro-favorit. Mm. Den kommer jag också ihåg från när jag var liten. Men det var också en sån där bok som när man, jag min mamma läste den för mig när jag var fem år eller vad jag var. Då tyckte jag om den väldigt mycket. Den är ett så här knyttet historia. Den är väldigt hjärtskärande. Den är sorglig. Och den var ganska ja. läskig och mörk och så. Ja. Nu läste jag om den för min dotter. Hon tyckte också om den och, den. och jag tror att hon tyckte om den ganska mycket som jag tyckte om Men jag tyckte den var inte riktigt lika bra som jag minns. Alltså, och det behöver inte vara dåligt. Den är kanske skriven för, för, för barn. Det, mm. Den är bra, jättebra. Men jag hade som, den var så stor för mig. För att man har hört den var lite och så läser man om den. Det är inte, det är inte alltid samma sak. Nej. Och nu snubblar över en ny historia på vägen hit. Andreas Längtan har läst nu idag för första gången. Den var jättefin men otroligt sorglig. Men... Också döden? Den... Det kan man läsa som man vill på slutet. Okay. Om det är döden eller inte. Mm. Mm. Ja, men jag tror att det finns någon, form av någon skyddslöshet i böckerna mm. som jag tror är lite ovanlig. Om jag tänker andra typ mellanåldersböcker men jämför med jättehemligt, världshemligt. Att, att ofta finns det, det, liksom, det ordnar sig på slutet och även om de är lite oroliga och mamma kanske gör, är borta lite eller 
Ofta det som skrivs nu tror jag är ganska snällt som skrivs för typ 9-10-åringar. Det är ganska små problem. Det är kanske de ska ta hand om en hund och hunden springer iväg så får de jaga den. Liksom. Men här är det verkligen typ, folk kan dö och Barbro själv blir sjuk. Dels får hon en depression. Sen så får hon också någon gulsot som får åka till ett sjukhus. Och då är hon så här, ja ah, om jag inte kommer... När hon åker bil dit så tittar hon på någon skylt som bor, är närheten där hon bor. Så tänker hon, jag ska komma ihåg den här skylten. Och hoppas att jag får se den en gång till. Så att jag kommer tillbaka frisk från det här sjukhuset. Och lite någon, någon medvetenhet om att man på ett sätt alltid är ensam i världen. Som jag tror finns i de här böckerna. Mm. Som är det som, för hennes mamma och hennes pappa, de finns ju där. Men de kan inte rädda henne från den här gulsoten. Mm. De, ja. Men det är väl det som skiljer henne från att fattar att hon är modig. Att hon inte, att hon inte har samma skyddsnät som, som många andra barnboksförfattare. Det, det låter, jag har inte läst det här, men det, när du återberättar så tänker man så. Det tänkte man ju ofta när man är barn. Man tänker ju, i alla fall vid vissa ålder, väldigt mycket på döden på ett väldigt hårt sätt. Och man är ju på något sätt mycket vuxen när man är, när man är 38. Då är man ju, alltså, så känner man ju ibland. Men sånt finns verkligen man för, på döden då för en vuxen och läsa den där så känner man igen jättemycket av hur man tänkte om olika saker. Mm. Man kan få sådana nojor om olika grejer. Mm. Att jag måste alltid... Hon har en kompis som får sanningsmani och måste, hon kan, när hon får frågan typ om maten är god så är hon så här, jag vet inte säkert, den verkar god nu men det kanske finns en liten bit som är äcklig. För att liksom, annars ja. om hon inte säger, om hon, om hon skulle ljuga då så skulle hon liksom, ja då är det som att då ska det värsta hända. Liksom, sådana där tankar. Mm. Hon, hon har väldigt stort förtroende för de många läsarna. Jag, jag tänkte på, Neil Gaiman sa någon gång att jag, jag tror det var i samband med Coraline som är, som är en riktigt läskig historia som man har skrivit men också väl en av hans bästa eh, så, 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 så var det någon som sa men det är inte här lite för läskigt för barn nej, men, nej, nej, men vi, ska, vi ska ha förtroende för barn de klarar av ganska mycket läskigheter mm. kanske mer än vad vi gör menade han då mm. Mm. tror jag att han menade jag tror att han svarade mm. ja, men det var som att titta Max Grav där också då. Mm. Mm. ska vi runda av där och tacka för oss den här gången ett mm. stort tack till Alice och Elias Tack till dig Patrik. Tack Patrik. För eminent <laughs> programledare. Syssla. På återhörande kära lyssnare. Ja, vi ses snart igen. Det gör vi. Hej hej. Hej. Hej.